0: Saludamos a nuestro público de Cinemanet y en esta ocasión tenemos un programa especial donde hablaremos de un festival internacional de cine.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
2: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: Bienvenidos, estimado público, a Cinemanet. El día de hoy... Vamos a hablar del FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les saluda Roberto Ortiz, en ausencia de Carlos del Río, que hoy no nos pudo acompañar. Y nos da mucho gusto volver a encontrarnos con Eva San Giorgi, directora de FICUNAM. Hola. Y también está con nosotros eh, Roger Cosa, el programador, uno de los programadores de este festival.
2: Buenas noches, buenas tardes, no sé qué horario es, pero no importa.
0: Eh, has dicho lo correcto, porque efectivamente en cualquier momento el público puede conectarse conectarse con Cinebanet con uh, algunos de los cientos de programas que ya eh, tenemos a través de seis años y está a punto de arrancar. Están en la cuenta regresiva de Ficunao. ¿Qué es lo que nos puedes decir, Eva, de esta emisión en la que seguramente están ustedes muy entusiasmados?
3: Bueno, estamos, sí, con ya las horas al revés, como bien decías, contando el momento de arrancar y muy contentos porque, bien, es una edición con una programación particularmente sólida. Solamente es la segunda edición, como bien sabes, pero, pero estamos particularmente orgullosos del, del trabajo y del resultado final eh, las secciones de la programación se mantienen exactamente como como el año pasado con eh, dos secciones en competencia una competencia internacional de largos de directores eh, con una joven trayectoria digamos eh, junta documentales, ficción de 14 trabajos que no se han visto en México con una, también con un título mexicano que se estrena eh, de Mauricio Novelo, Interior Exterior y una competencia de cortometrajes de escuelas de cine de esta sección que se llama Aciertos Encuentro Internacional de Escuelas de Cine que además de ser eh, un concurso también es, una, es un motivo de encuentro, de reflexión, de, de convivencia entre estudiantes y representantes de escuela de Iberoamérica en general. Esas son las dos secciones con jurado, digamos, que vienen particularmente coherentes, digamos, coherentes sobre todo con la mirada del festival. Que, bueno, para los que lo conocen, que ya han podido tener una probadita el año pasado, es un festival que sí está dedicado al cine contemporáneo, a los jóvenes directores, pero a los grandes autores también, a un cine de vanguardia que tiene algo que decir, además de en su contenido, también en la forma ¿no? de hacer cine y la reflexión que es hacer cine. ...y bueno, luego muchísimas otras cosas... ...te voy contando si no me paras... <risa> ...adelante... ...y tenemos eh, repetimos también con la sección... ...de grandes directores que se llama Trazos... ...que junta varios títulos... ...de, de, ya, de directores reconocidos... ...por la crítica o, que, o por los festivales... ...internacionales, y luego... ...quizás Roger nos pueda dar alguna recomendación... ...y tenemos también una sección... ...dedicada a México, que se llama Ahora México... ...jóvenes directores de la producción... De, ...del último año... Eh, ...algunas cosas que consideramos... Que que merece la pena presentar. Algunas películas ya se han mostrado en México, fuera de, de, de la Ciudad de México. Son todos estrenos en, en la ciudad y tenemos también una, una película en estreno mundial que se llama Memorias del Futuro, que es de verdad una, un gran trabajo que vamos a presentar en esa sección en Anteprima. Y luego tenemos eh, retrospectivas, que siempre son algo que a los cinéfilos les emociona. Este año vamos a traer la obra completa de Peter Cherkasky, un director austríaco eh, experimental Que nos visita Además para presentar su retrospectiva También para presentar un libro Y para dar una clase magistral como bien sabes colaboramos con la cátedra Ingmar Bergman de cine teatro y hay entonces varias actividades paralelas que suceden al mismo tiempo de las proyecciones que dan una visión completa de qué es el cine y también dan la posibilidad de encontrarse con los directores en discusiones de reflexiones más profundas y luego la otra retrospectiva es dedicada también a otra cineasta que se dedica al cine experimental, Eve Heller que además de presentar sus películas viene a dar un taller de cine hecho a mano en Cuarto Oscuro entonces un, un grupo de, de talleristas seleccionados podrán tener también pruebas prácticas de cómo eh, manipular eh, negativo y cómo trabajar la película. O sea, es un poco regresar al, a la materia del cine con esas dos retrospectivas que presentamos. Y además traemos un uh, cineasta japonés que no se ha visto nunca en México y muy poco en realidad en general. Se llama Masawa Dachi. Es un cineasta que desafortunadamente no se ha podido conocer eh, debido a su activismo político y todo su pasado como activista. ¿Ha eh, sido censurado en su país? Sí, ha sido censurado y además la obra difícilmente ha podido salir y porque también él estaba ocupado en otras cosas y también ha sido muy complicado realmente poder tener acceso a su cine y gracias también al trabajo que ha hecho la Cinématic Francés, eh, ahora son disponibles otra vez y esperemos que empiecen a circular esas obras que, que son producciones en su mayoría de los años 60 y 70, con una última película filmada en 2004 que hablan mucho de, de un cine comprometido con, uh, con el valor también del mensaje y bueno, con un cine tan, tan también comprometido desde, desde su estética y todo las motivaciones que eran parte de la época De los 60 y de los 70 Algunas temáticas de sexo por Sí, bastante veo. temáticas de sexo y de guerrilla Sexo, guerrilla a todo Y lo que acción era. terrorista Sí, y, y bueno, mucho tiene que ver Con, uh, con un sentido crítico eh, respecto al poder político eh, en general. El cine está
0: radical, diríamos.
3: Totalmente radical y que también eh, al final tenía que ver su producción cinematográfica mucho con lo que se hacía en, en la época en otros, en otros lugares. Dialoga muchísimo con la producción de los años 60 en Francia y también con, con el cine, con el cine novo de, de Brasil y, y tiene muchas etapas en su producción cinematográfica eh, desde inspiraciones surrealistas allá un, a un cine mucho más de campaña política, bueno, de, de, de significado político más bien, eh, eh, guerrillero. Y entonces presentamos todas sus películas, no nos puede acompañar, lamentablemente, porque no puede salir del país y sin embargo completamos la presentación de sus películas con también... Otros trabajos que le pertenecen como guionista, películas de Koji Wakamatsu, que entonces ya es un director que, que suena más ¿no? a los oídos de los cinéfilos, porque él resulta de haber tenido de todos modos una producción muy variada, muy grande, como guionista, trabajando con Wakamatsu y con Nagisa Ushima. También presentamos *Dead by Hanging, donde actúa. Mm. Con esos cineastas, de hecho, se formó y estuvo colaborando y trabajando. Eh, él escogió como una... Un recorrido, una trayectoria mucho más radical Por eso bueno, tuvo que padecer un poco de desconocimiento Pero, pero viene completa entonces la retrospectiva con, con también dos documentales de 2011 recientes Hechos por, por dos relevantes cineastas Philippe Grandieu y Eric Baudelaire Que hablan justo de la, de la obra de Masao Adachi Entonces se puede conocer a fondo su, su cine y, y con el CUEC, el año pasado hicimos un libro, este año repetimos, vamos a presentar una colección de, de ensayos y de textos críticos acerca de la obra de Masao Dachi, escritos también por él, que también tuvo como toda esa parte activa de crítica y de reflexión del cine. Que, que vamos a presentar en
0: el festival entonces un libro dedicado a Masao Dachi que sí estamos muy contentos también de eso pues por lo pronto ahí están tres cineastas de tres nacionales diferentes eh, eh, homenaje a ellos a algunos presentes y que eh, nos muestran estas cinematografías nos muestran sobre todo estas filmografías que difícilmente a veces se eh, pueden conocer en México a no ser a través de un festival internacional como este y en el caso de la programación eh, Roger Cosa yo te preguntaría ¿cómo es que se articula una programación de este tipo tan ambiciosa tan extensa ¿cuántas películas eh, son son las que se programan eh, actualmente en este festival, en largometrajes, en cortometrajes ¿Y qué es lo que se retoma de la experiencia de hace un año? ¿Qué es lo que se modifica? ¿O hacia dónde se va sedimentando y se va fortaleciendo el festival?
2: Uh -huh. Bueno, la pregunta la reformulo. No solamente están las películas que están en... Uh -huh programadas, sino cuántas quedaron afuera, porque digamos en todo proceso de selección que implica tomar decisiones, esas decisiones explican, implican exclusiones y en algunos casos hemos tratado de conseguir lo mejor que se pudo ver en los últimos 6, 7, 8 meses. El concepto de programación Eva, en algún sentido ya aclaró algo que a mí me parece fundamental, nosotros de algún modo defendemos un cine de autor pero decir cine de autor hoy es un poco eh, multívoco es un poco impreciso puesto que hoy Spielberg es un autor por decir uno entre tantos el tema aquí es qué manera de entender el cine de autor que va acompañado de un segundo vocablo que también Eva de algún modo lo sugerió que es vanguardia al decir vanguardia inmediatamente estamos pensando el cine a través de su forma y al decir autor pensamos a alguien que piensa la forma porque piensa la puesta en escena el cine se define por la idea de puesta en escena es la manera que un autor interviene sobre lo real, sobre lo que registra y a partir de esto eh, hay una idea de cine específica. Nosotros lo que tratamos es buscar películas que tengan estas cualidades directores, cineastas que estén mirando el mundo, que estén mirando la relación del mundo con el cine y no solamente en sus contenidos o en historias o en cualquier eventualmente documental que pueda hacer sobre alguna práctica social específica, sino la forma cinematográfica en sí. Entonces, esta es como la, la idea general. A partir de ahí hay películas muy diversas. Hay films que están más vinculados desde el punto de vista de las temáticas a problemáticas de adolescentes. Hay otras películas que son mucho más políticas. Me refiero a la, a, fundamentalmente a lo que es la Competencia. Un festival se define a mi modo de ver por, por tres cosas. La primera, sin lugar a dudas, es la concepción que muestran su competencia. Las películas de una competencia es como el rostro de un festival. Está el inconsciente del festival, y yo diría que el inconsciente del festival muchas veces son elecciones que no son estrictamente tan eh, claras, al menos para los ojos de un espectador. Una, vos te adelantaste al inicio, antes de largar, con, cuando hablábamos antes de largar la emisión, que son los, precisamente el, el catálogo, los jurados, como si una película se presenta o no se presenta antes de ser proyectada. Ahí está el inconsciente del festival. ¿Por qué? Porque en el catálogo, en la manera que nosotros una, hemos tomado una elección, de que las películas en el catálogo no están simplemente, no son sinopsis descriptivas. Nosotros tratamos de hablar de las películas, de dar cuenta de qué se puede interpretar desde el punto de vista de lo que cuenta, el contenido, y al mismo tiempo, junto con eso, dar ideas de que hay elecciones formales en esas películas que hacen a la importancia del cine como un lenguaje. Entonces eso también es parte de, de un festival. Las presentaciones ante el público, una cosa es decir, bueno, van a ver una película tal de un director tal, y chao, se, se terminó todo. Sino decir algo relevante, que sea un nexo entre la programación, que tiene que dar cuenta estrictamente por qué ha programado una película y no otra, y ese público que está ahí para ver, recibir y en algún sentido juzgar qué es lo que les está mostrando un festival. Y luego están los jurados. Para nosotros la conformación de un jurado es esencial porque si no tenés un jurado para que pueda verdaderamente evaluar este programa estético general, que es la programación de un festival, eh, tampoco queda muy claro entonces cuál es una función del jurado. Y en ese sentido creo que tenemos un jurado extraordinario compuesto por personas extranjeras y nacionales eh, me refiero fundamentalmente a Hans Hurt, director de las Bienales, para nosotros eso es fundamental porque la Bienale probablemente sea en este momento el festival de los festivales, no tanto el festival de Cannes Cannes es el festival más conocido pero el festival la bienal es un festival que de algún modo vibra o eh, junto con nosotros vibramos en todo caso. Es como un termómetro Es un termómetro, es allí donde uno puede decir, por ahí está caminando el cine contemporáneo allí están los autores, allí están las discusiones que hacen a que el cine tenga una evolución, vaya hacia un en algún lugar y no se repita indefectiblemente. Y en ese sentido está Adrian Martin, que es uno de los grandes críticos cinematográficos. Yo diría que está entre los cinco mejores críticos cinematográficos de la autoridad. Él es de Australia. Tenemos a Denis Joté, que es uno de, un autor. Vamos a estar dando una película del Entrazo que es bestiario un film extraordinario sobre animales y no solamente sobre animales sino los seres humanos como animales y animales dominantes de los animales pues transcurre prácticamente en un zoológico pero es una película muy reveladora de nuestra especie más allá de los animales y él está también siendo parte del jurado, junto con él Paula Astorga que es altamente conocida en México es una de, de las gestoras probablemente de una nueva línea de cómo entender el cine en México ¿y cómo eh, exhibirlo? ¿y qué tipo de cine exhibir? Eh, usted lo ha dicho eh, nosotros, bueno, yo no, no soy tanto, pero Eva, Max, que es el director de programador, Maximaliano Cruz, son un poco, no sé si los hijos, pero sus hermanos menores, en el momento que arranca el FICO, este festival está indirectamente ligado al FICO, es una transformación del FICO con una novedad que es el contexto de universidad. Yo creo que eso le da al festival un plus, y es el plus de que el cine esté vinculado al conocimiento y no meramente al entretenimiento. Y me decías, ¿qué ha cambiado? Nosotros creo que hemos, más que cambiado, dado más solidez a una propuesta, que es una propuesta abierta, no es una propuesta elitista. El elitismo en la actualidad es, es producto del mercado. Cuando, cuando en un mercado solamente se ve un tipo de cine, la gente termina, sin darse cuenta, tiene un gusto que ha sido diseñado por una fuerza que les aje nosotros no estamos pensando en un cine de élite, estamos pensando en un cine diferente, que es muy distinto, y estamos haciendo todo lo posible para gestionar los puentes, para que... Ese cine que hoy puede parecer extraño... ...el día de mañana no lo sea. Entonces, en Mossoli, me parece que no ha cambiado tanto... Sí hay la incorporación de una nueva sección... ...que se llama Cámara Lúcida... ...vinculada con el documental... ...y eh, en este sentido es una manera muy precisa... ...de entender el documental... ...que me parece que es, en este momento... ...hay un lugar común... de ...que los documentales se ven de una determinada manera... ...yo tengo la impresión... ...tenemos la impresión... ...de que el documental está viviendo... ...un viraje, una transformación... ...hay un choque... Con la ficción en un lugar del documental contemporáneo y hay también eh, una suerte de modelos de documentales que se van de algún modo volviéndose cada vez más hegemónico y la idea de esta sección es plantear dónde están los, las fuerzas que contrarrestan un poco esta versión del documental por decirte, si ah, o se si me ocurre un documental ahora Comida, Sociedad Anónima es una película interesante y una cantidad de datos pero me parece que cumple con un modelo de representación del documental que eh, me parece que no es el mejor camino para tomar o el mejor camino para explorar en los cineastas contemporáneos y el público que mira sus películas.
0: Ahora también observo en el caso de una sección que se llama Coloquio de Cine Radical, Diálogo entre México y Japón, la elección de películas que en su momento fueron muy importantes eh, no solamente por el tipo de contenido, sino también por su narrativa, documentales como Enducidio, Notas de Mezquital, de eh, este director Boleduc, pero al mismo tiempo la fórmula secreta, una de las mejores exploraciones narrativas que ha tenido el cine mexicano en los 60, una película de Rubén Gámez, así como Fanduilis, me parece que ahí tenemos este tipo de aproximaciones de las que hablas.
2: Sí, Usted lo ha dicho, tal cual, creo que la propia tradición de México, o latinoamericana, creo que hay que ser un poco más amplio en el caso de Jodorowsky, justamente el propio cine mexicano tiene sus propias herramientas de evolución en el pasado, y quizás el problema de México cinematográficamente hablando es tener tan cerca, no solamente cinematográficamente, es tener tan cerca a los Estados Unidos. Es un problema en el imaginario del público en particular y de los realizadores en muchas ocasiones. Entonces nuestra idea era eh, plantear un diálogo con el Japón algo totalmente extraño ¿qué tienen que ver los japoneses y los mexicanos? Bueno, cuando uno ve algunas de las películas que están interior-exterior película mexicana que transcurre en Japón, una mirada sobre Japón uno está viendo esa película o memorias del futuro, un film que está de reyes en, en, en programación, uno ve, se confronta con esas dos películas hoy y uno puede ver similitudes entre Japón y México asombrosas, sobre todo para mí que no soy ni mexicano ni japonés y entonces este, eso también habla de, de la idea de ese diálogo con el pasado entre Japón y México, también me parece que en la programación se puede atisbar, que en la actualidad también se, se está de algún modo planteando algunos diálogos y planteando algunos situaciones de similitud. Me parece que eso es lo más rico de un festival. El diseño secreto, entre comillas, que tienen las películas que se van pasando. Yo siempre pienso, si uno vive este festival y pasa por todas las películas durante siete días, casi casi estoy convencido que ese sujeto cuando termina no es estrictamente el mismo.
0: Pues este cine de autor, esta aproximación al cine contemporáneo que se está proyectando actualmente o en los últimos meses en los festivales internacionales, Eva, nos lleva a esto que mencionaba Roger el público y esta atención también supongo preferente que se hace al público universitario ¿de qué manera el festival anterior y este festival eh, trata de acercarse, aproximarse y tratar de que la comunidad universitaria, sabemos que es muy amplia sabemos que finalmente son gustos e intereses y símbolos pueda hacer suyo o ir haciendo suyo este festival. Estamos hablando en este momento del público universitario, ¿no? Porque finalmente el festival eh, no esté dedicado a un público más amplio.
3: Sí, claro. Como bien dices, el, al final el, el público universitario es el público, digamos, natural, ¿no? De, de un festival que, que nace, se crea en seno a la universidad, aunque sea dirigido a un público bien Bien más variado y amplio. Nos acercamos de diversas formas. Antes que nada, tenemos un trabajo hecho con la Facultad de Ciencias Políticas, que es un concurso que se llama Fósforo, de ensayo cinematográfico, y que hemos empezado el año pasado, que repetimos este año, y que creo que es una, una iniciativa que tiene éxito y un valor mucho más allá también del del festival que solamente dura una, una semana. Es como intentar también transmitir que el cine es algo que, como bien decía Roger, tiene que ver con una, con una parte formativa, educativa, y que se puede reflexionar y que puede también ser una plataforma de trabajo. Y hemos estado recibiendo para esa segunda edición muchos trabajos de, de estudiantes, de exalumnos, de, de estudiantes de preparatoria también, y de estudiantes de posgrado que han tenido la oportunidad de ver películas del festival con anticipación, a puertas cerradas, para poder ser también protagonistas de la, de, de la edición del festival, ya que eh, los ensayos se premiarán y se discutirán durante el festival mismo. ¿Eso se va a publicar? Eso se va a publicar, por supuesto. Se va a publicar
0: en la Gaceta, en la revista de, de literatura. Esto es importante porque una de las cuestiones que requiere... Eh, México es la renovación de sus críticos no porque no existan críticos importantes, sino que falta sabia joven eh, que tendría que estar ya eh, discutiendo ¿sí? con estos críticos que tienen ya mucho tiempo, longevos y que finalmente ahí hay un déficit que finalmente sí, se está arrastrando
3: Sí, entonces ojalá que con el festival vaya creciendo un público y también vaya creciendo toda una nueva generación de profesionales que se dedican a ese tipo de cine y que entonces vaya evolucionando
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Tienes mucho que decir? ¿Eres todo un experto en el tema? ¿Tienes un buen proyecto? ¿Una propuesta interesante? ¿Grabas un podcast y quieres ser más escuchado? Ven y compártelo con nosotros. Frecuencia 0 crece y tú puedes ser parte de ello. Si quieres integrarte a nuestro portal, escribe a Contacto arroba frecuencia0.mx Y cuéntanos tu idea Juntos podemos hacer la realidad Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com
2: Líder de web hosting en México
1: ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza. Y conoce Cuauhichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx Un podcast de
0: Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. Platíquenos de las sedes, porque eh, los festivales que hemos... Uh visto últimamente internacionales en la Ciudad de México, tienen una preocupación porque las sedes puedan estar en determinadas áreas geográficas en una ciudad tan grande como esta la de México, en donde finalmente el público puede a partir de estas sedes encontrar alternativas de acuerdo al espacio geográfico donde se ubica, donde vive donde trabaja.
3: Por supuesto, este año ampliamos un poquito el circuito de exhibición y entonces, como el año pasado estábamos en Fesacatlán, Acatlán, FES Aragón en el Cinematógrafo del Chopo en el Centro Cultural Tlatelolco, este año también estamos presentes y también estaremos en uh, Cinelito de Cineteca Nacional, que es una nueva sede, y entrando en el circuito uh, alternativo de Cineteca ahora que está en remodelación, ya que Cineteca es un gran uh, compañero de, del festival. Ahí también se presenta la retrospectiva de Masao Dachi y juntamos también uh, Cinelumier Reforma, para llegar a zonas que bueno resultan más lejos del de Centro Cultural Universitario. Y así seguimos también proyectando los faros, que son uh, espacios de muy importantes para, para un festival como Ficunam porque se encuentra un, un tipo de público que no podría acercarse al centro cultural y, y también un público muy diferente un público muy activo y, y realmente muy interesante sin embargo el centro del festival es el centro cultural universitario y es un poquito un, es una intención en el Centro Cultural Universitario este año se inauguran tres nuevas salas Las salas remodeladas que estábamos esperando Y además mantenemos la Sala Cova Rubias como sala de galas Que va funcionando al mismo tiempo Entonces habrá cuatro salas de exhibición en contemporánea y el auditorio del MuAC donde se presenta una sección específica dedicada más al cine en relación con el arte contemporáneo ahí también en los teatros participan como sedes de las actividades paralelas como este coloquio de cine radical que mencionamos otras mesas de reflexión en la, en la Sor Juana, en el teatro Sor Juana en, el, en, la, en la sala Carlos Chávez, porque la intención es la de crear un ambiente de festival es, que es crear de verdad un centro donde, donde la gente, el público se pueda encontrar con los autores, se pueda encontrar con otros cinéfilos, sea un momento también que, que pueda aprovechar esa dimensión social que es un festival más allá de ir a, a ver una película, salir y y olvidarse, sino como vivir esa dimensión, esa energía de un festival que al final es una fiesta del cine entonces ahí concentramos las presentaciones con los invitados internacionales, ahí también pretendemos como que sea un punto de encuentro para nuestros eh, invitados mexicanos, para los directores que presentan las películas y los que no presentan las películas y van a verlas y quizás tengan oportunidades de, de, de platicar con, con colegas y, y con el público
0: en general No sé si con ustedes en este festival se estrena una sala que está dedicada a Carlos Monsiváis.
3: Sí, exactamente es una de las nuevas salas remodeladas y se estrena. Eh, Va a sumarse a la revuelta hacia el abrazo.
0: Platícanos, Roger, en qué consiste lo que es este certamen de películas contemporáneas que están en concurso pero al mismo tiempo algo que gusta mucho al público en general que son las galas
2: pues <risa> bueno, nuestro festival no es un festival de alfombra roja y eso verdaderamente me, en lo personal me, me enorgullece ¿no? sin embargo hay galas eh, secretas <risa> porque hay hay gente que acompaña las películas y a menudo no solamente tendremos eh, los directores de competencia acompañando sus películas casi en su totalidad no todos en algún caso o no pudieron venir, pero hay alguna que otra función que va a tener la presencia de un director o una directora importante. Quizás lo más importante, al menos uno se retrotrae a los últimos 30 años, es la presencia de Chantal Ackerman. Chantal uh -huh. Ackerman es una directora belga eh, a veces la, está bien que se la relacione con la nueva ola francesa, no es estrictamente preciso decirlo así, pero dejémoslo pasar, tiene que ver muy probablemente porque sí hay una admiración respecto del cine de Godard y Ackerman va a estar presente en la función, una de las funciones y en ese sentido te diría que es de gala gala no porque vamos a poner la alfombra roja, sino por la propia carrera de Ackerman implica que hay una alfombra roja invisible que nos lleva a todos a ver a una de las grandes directoras y cineastas de todos los tiempos Y no hay muchas cineastas El cine ha sido generalmente un privilegio falocéntrico Un privilegio de los hombres De los machos más que hombres y eh, del 60 para aquí empezó a haber un poco más de directoras y esta es una de las grandes directoras, probablemente con Agnès, ¿verdad? sean las dos directoras y justamente son belgas, por casualidad pero eh, son dos grandes directoras muy distintas entre sí Ackerman va a estar presentando La locura de Almayer ¿no? es una película reciente basada en un texto de Joseph Conrad el mismo título, ¿no? el título es homónimo... ...y bueno, tenerla ya presente en, en la sala... ...con la película y luego poder hablar y discutir con ella... ...es una función legal, hay otras iguales... ...dicho sea de paso hay una masterclass... ...o una conferencia magistral por parte de Ackerman, que está el día sábado 25 a las 13.30 horas, donde, bueno, la idea va a ser hablar un poco sobre su trayectoria, su concepción del cine. Una directora, vuelvo a insistir, central en la historia del cine moderno, no solamente del cine de las mujeres. Y esto es importante decir, bueno, muchas veces, la, sin pensar mucho, a menudo, pocas veces pensamos lo que decimos y lo que escribimos, pero se la, muchas veces se dice que es una cineasta feminista, ella no es una cineasta feminista, en todo caso es una mujer que hace cine, lo cual no es mismo, y la idea será un poco hablar de su cine, un cine que el elcimi, el fuera de campo por decirlo estrictamente del cine de Ackerman, es el holocausto nunca hizo una película del holocausto, pero el holocausto se siente, es hija de dos, sus padres fueron prisioneros en un campo de concentración pero se siente los efectos de eso a lo largo de toda su carrera, esa es una sección de gala otra función de gala será Sangre de mi sangre, la película que contaremos con la presencia de Joao Canijo una película portuguesa que ganó el premio Fipresi en el festival de San Sebastián una película que es absolutamente formalista y al mismo tiempo extraordinaria porque entremezcla un drama que podríamos decir casi de novela, de telenovela de soap opera no sé cómo se dice telenovela en México, pero es la idea junto con una suerte de tragedia griega actualizada a nuestro tiempo pero es una película extraordinaria un punto de vista formal, ese director va a estar presente, va a poder hablar con el público y creo que esas son, dentro de las películas de trazos de esa sección los dos momentos de gala, Tenerlo a Cherkasky es una gala constante, tenerlo a su mujer, a Heller, también. Y yo creo que la gala en este festival son las películas. Eh, Ahora, son las es, estrellas.
0: Y bueno, también un privilegio de que el público pueda estar en contacto ...con estas directoras, ¿no?, como Ackerman... ...porque si bien es cierto, tú mencionas a Áñez Barda, Agnès Barda hemos tenido ya la oportunidad de verla en más de una ocasión en México... Claro. en ...sus últimas producciones... ...esta cineasta sí que deviene de la nueva ola francesa... ...y ahora poder tener a esta cineasta... ...me parece que es uno de los platillos fuertes seguramente del festival...
3: ...sí, sin duda, y como viene... Con ese programa completo también de, de, de la actividad académica que de hecho presentará Roger en el auditorio del Moac el sábado 25, creo que mmm, sí completa bastante. En la, la presentación. Y bueno, sin embargo, en esa sección de trazos, digamos, esas son nuestras galas. Porque son películas que quizás algunos podrán reconocer, por lo menos eh, a partir del nombre del director. Porque vienen películas de directores como, como Sion Sono, que es un gran director japonés contemporáneo. Que se ha podido ver también eh, su otra película, reciente película, en la muestra de la Cineteca. Que la traducción fue El Topo y Mitsu. Por lo tanto, quizás al público le suene y, y pueden ver aquí esta, esta extraordinaria película que se llama Romance la Culpa, Guilty of Romance, que, bueno, que siempre aconsejo porque es una de, las mis, de mis favoritas del año. <risa> <risa> y muchos otros títulos. Y, fi y finalmente tenemos también una presentación especial, que quizás también sea un poco otra pequeña gala, que es una película de Nicholas Ray, eh, se llama We Can't Go Home Again eh, No Podemos Regresar a Casa eh, De ser el título en español y viene a presentarle a la, a la esposa del defunto director el di director muy conocido por Rebelde Sin Causa no vamos a presentar Rebelde Sin Causa como se ha publicado ya hay que aclarar, <risa> hay que aclarar. Hay ni que... siquiera Johnny Guitar
0: sí.
3: pero es un director muy conocido por, con por, toda
0: una trayectoria
3: con toda una trayectoria en Hollywood eh, una trayectoria de la que se alejó en su última... Bueno, periodo en su última temporada Como de producción En los años 70 produjo una película eh, Fuertemente experimental, que es la que presentamos Que es una película restaurada Gracias al apoyo de muchas instituciones Entre eso, eh, la Bienal de Venecia Y entonces una oportunidad eh, Extraordinaria de ver Esa película que no había sido posible ver
0: Pues mira, hay bastante que ver y por eso mismo yo preguntaría, con toda esta oferta, con estos platillos, con este número de grandes obras del cine contemporáneo y también de clásicos, ¿por qué una semana y no más tiempo este festival? Pregunto.
3: Ah, bueno, es una, es una pregunta que siempre hacen, pero tiene una respuesta muy sencilla. Es una cuestión que tiene que ver con... Uh con los tiempos y la logística de un festival cada día cuesta muchísimo cada día es un esfuerzo de, de personas es, son películas que se, que se rentan, vienen del, de, desde afuera y se tienen que por lo tanto pagar los derechos el traslado y hay un tiempo limitado para poder tenerlas hasta que algún distribuidor mexicano no se anime a distribuirlas, entonces también el festival puede ser una plataforma de visibilidad por esos títulos y quizás también eh, activar como cierto interés, sobre todo en los nuevos distribuidores en las pequeñas distribuidoras que han estado surgiendo en los últimos años ¿no? por eso entonces no se puede Sería, estaría increíble estaría, estaría increíble también moverlos eh, en varios lugares pero para poder tener las películas en un formato profesional porque es un festival que solo proyecta formato profesional eh, no se puede
0: bueno, lo que sí parece ser cierto es que no hay negrito en el arroz en este festival. ¿Cuántas son las películas que se van a exhibir?
2: En total 115. 115 títulos. 115 títulos.
0: Y no es un festival que está apostando al número, sino que está apostando a otra cosa. Sí, exactamente. Es a diferencia mar... luego de otros festivales que cada vez anuncian con mayor orgullo el número de películas. Sí. Ahora, también es cierto que en una semana el público tiene que programarse, estar muy atento a cuáles son los intereses no objetivos. En este caso, ciertamente subjetivos, qué cosa es lo que le atrae para poder programarse, porque me parece uh -huh. que tan solo este fin de semana, desde el viernes, muy seguramente, aunque no va a instalar su tienda de campaña, pero puede efectivamente uh -huh. pasar un delicioso fin de semana en el Centro Cultural Universitario, donde están las sedes principales, donde más es un centro que eh, tiene que ser más visitado por los universitarios. Recientemente íbamos en un taxi hacia la Filmoteca de la UNAM y hacíamos la travesía por toda la universidad y pocas eh, personas, estudiantes, eh, sabían ubicarlo. Eh, ubicar en principio dónde quedaba el centro cultural universitario pero si sí existía un centro cultural universitario de tal manera que claro ante una comunidad universitaria de miles obviamente de estudiantes uno se interesa por el manejo concreto académico que es su facultad y a lo mejor su circuito inmediato de estudio. Pero me parece que ahí está la posibilidad de poder encontrarse con estos artistas, poder estar en eh, las secciones académicas y sobre todo deleitarse del cine.
3: Sí, hay otro dato importante para quien se anime a pasar sus días en el Centro Cultural. Hay una parada de Metrobús que también se acaba de, de inaugurar y parece poco, pero... Hizo muy, muy fácilmente disfrutable eh, la, la llegada al Centro Cultural, que antes igual sí implicaba algunos problemas ¿no? de, de, de logística para salir Sí, para porque llegar.
0: antes solamente a través del Metrobús para las personas que no tienen carro, vehículo particular, pues estaba la de la Ciudad Universitaria, claro. pero finalmente se disparaba en términos de distancia. Esto eh, creo que fue un error que bueno que finalmente repararon en esto, no solamente la gente que programó este diseño, eh, del trayecto y las paradas del metrobús sino que también eh, los mismos universitarios que intervinieron en el diseño arquitectónico de esta estación, es del familiar. Centro Cultural Universitario, que por fin se tenga porque ahí está efectivamente creo un centro cultural que tiene que ser aprovechado al máximo con festivales como este, eh, con actividades eh, de conciertos musicales con propuestas uh -huh. eh, modernas eh, de arte plástico sí. en el caso del MAC, etcétera. Ahí pues me parece que está un centro vivo y creo que el de FICUNAM ayuda efectivamente a hacerlo más vital.
2: Sí, creo que lo que dicen es, es un cambio radical, es un metrobús, pero ese metrobús es casi como una, una especie de pasaporte o, o pasaje gratis, ¿no? En el sentido de que, incluso a mí me pasa cuando me enteré que era así, el año pasado me vivía perdiendo en la UNAM. Llegar a la UNAM era para mí mucho más difícil que tantas otras cosas que, no sé, que traspasar la dona americana, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta opción de que uno se baja y está a menos de 50, 100 metros, es extraordinaria, porque aparte hay que llegar, pero hay que irse también que era otro de los problemas que genera ahora ya ese problema no está porque el Metrobús trabaja hasta las 12 de la noche o sea que en ese sentido no hay excusas no hay pretexto no hay, no hay pretexto ni excusa y eso es muy importante porque es un, es un empujón más para que el público no tenga miedo de llegarse a alguna y al centro cultural de la misma ¿no?
0: ¿Qué cosa se nos está quedando en el tintero eh, ¿Qué es necesario todavía apuntalar en términos de programación?
2: Quizás las películas de apertura y de cierre. ¿Por qué no, exacto, para, para cerrar el programa?
3: Y vamos a inaugurar con el... Una película eh, de la directora británica Andrea Arnold, su última película, que es una adaptación de la novela de Emily Bronte, Cumbres borrascosas, eh, Woodring Height, pero bueno, desde, desde los ojos de una directora que en México se conoce porque se distribuyó Fish Tank el año pasado, su, su película anterior. Y entonces también una manera de revisitar los clásicos eh, a través de los ojos de, de una directora que representa eh,
2: realmente el cine
3: contemporáneo, el cine contemporáneo hecho por una mujer. Y vamos a cerrar, cierra
2: tú. Con el ojo de la cerradura o Keyhole, película de Guy Maddin, director canadiense, película en blanco y negro película que, justo que ahora no voy a hablar ni bien ni mal, pero ya que está todo el mundo habla del artista como un reencuentro con el, con el cine mudo, con el cine en blanco y negro la realidad es que hay una cantidad de directores que vienen trabajando sobre la gramática del cine mudo y su eventual uh, con, hacerlas contemporáneas nuestro cine contemporáneo, valga la redundancia, quizás Madin es la figura paradigmática ¿no? yo creo que es alguien que ha entendido la vía del montaje del cine mudo, su gramática y la adaptado a nuestro tiempo contemporáneo son películas sonoras pero el modo de filmar el modo de entender el sonido sin sonido que era el cine mudo el cine mudo trataba de hacer sonar lo que no sonaba uh -huh. hay algo de esto en, la, en el modo de plantear las películas de Madden, esa es la película elegida quizás Madin es un verdadero artista en este sentido y su película, en ese sentido, también nos permite a nosotros ver otros de los aspectos de la vanguardia contemporánea. En este caso, un vanguardista pop, diría, porque, si se puede decir eso, en sí mismo es una paradoja. Pero hay algo de eso en el cine de Madin. Eh, creo que en México se estrenó la música más triste del mundo en su momento. My Winnipeg, una película extraordinaria. Un cineasta que gira en torno a una cierta obsesión por Canadá por Winnipeg en particular, pero en esta película está jugando con el cine de género, fundamentalmente el film noir, el, film, el cine negro, y eh, junto con eso también incluye algunos elementos de la, de la literatura clásica, Ulises en particular, pero de un modo muy particular. Es una película fascinante, por momentos uno no sabe exactamente qué está viendo, ¿no? porque es muy rara, pero es como los sueños. hay ¿no? muchas películas son como los sueños, cuando uno las tiene, no sabe muy bien estrictamente qué significa cuando termina de verla una película, cuando se despierta, empieza a trabajar, se da cuenta de la riqueza que tenía aquello que había visto, o en este caso soñado, o quizás lo mismo, porque soñar y filmar a veces van de la mano.
0: Pues a lo mejor este es un buen cierre, eh, que el cine nos permite efectivamente proponer seducirnos a través de los sueños y quisiera que nos eh, dijeran a través eh, de qué tipo de información el público puede lograr conectarse con el porque efectivamente pues están eh, las revistas semanales, los periódicos y demás, pero ¿cuál es la página para que el público se informe de esto?
3: Es www.ficunam.unam.mx. Pueden encontrar en línea también el catálogo, que es una herramienta fundamental, como bien mencionaba Roger, para entrar de verdad como en las películas y toda la programación ya está en línea.
2: Perfecto.
0: Pues algo más, Eva, San Giorgi, Roger, cosa sobre este festival que está a punto de arrancar, que deseamos todo el éxito del mundo y que es una verdadera oferta cinematográfica que el público no debe perderse, no debe desatender. Porque finalmente son momentos de privilegio en donde uno puede tener el contacto no solamente con los creadores, sino también estar de la mano con la cinematografía contemporánea.
3: Nada más mencionar que tenemos también un evento un poco nostálgico, pero que al final no lo es nunca: un autocinema el día martes 28 en el estacionamiento 4 del, del Centro Cultural Universitario. La película se llama La Sustancia, LSD de Albert Hoffman. Entonces podrán, se podrá escuchar a través de las frecuencias de Radio Nam también es una gran proyección del festival y nada que el precio de los boletos en el Centro Cultural Universitario es de 40 pesos y 20 pesos con credenciales de descuento
2: Roger y volviendo a algo que decías recordé una anécdota eh, yo programo en un festival no solo en este para mí este es mi festival es el festival que más quiero de los que bueno, conozco y de si los que trabajo. Sobre todo está lado. Eva, que es el, el corazón de este festival, y es un buen corazón. Pero eh, recordaba, trabajo en un festival de Alemania hace ya 7 años, programo una, una sección y otras partes, también doy otras películas para otras secciones, pero fundamentalmente una sección. Y recuerdo una vez una mujer, claramente era una mujer que era trabajadora, no era una, una persona de élite, no era un intelectual, no era una cinéfila clásica, sino una mujer que trabajaba en una fábrica. Que en una ocasión me para, me, me dice: Usted es el que presenta las películas de, de, de vitrina. Sí, 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 le digo, soy yo. Miren, ustedes me cuentan. Eh, acá tengo el, el catálogo. Algo, señáleme cuáles son las que tengo que ver, entonces le digo, bueno sí le, le digo, y cómo es usted mire, yo soy empleada de una fábrica pero para el festival pido que mis vacaciones, parte de ellas coincidan con el festival porque para mí ir a un festival es viajar por el mundo, y como para mí viajar por el mundo no me es accesible, puedo viajar en su festival, literalmente y entonces ella lo que hacía era reservarse ese momento, esa semana solamente al cine, un poco a, en lo que vos decías, cómo hacer esto bueno, hay veces que hay que tomar estas decisiones. Viajar por el cine es mucho más barato que viajar literalmente. Pero a veces puede ser hasta más rico que viajar literalmente. Así que ojalá que los quienes nos estén escuchando puedan hacerse un espacio en su tiempo. No ver eh, ciertas cosas por una semana, no estar tanto tiempo en internet. Acercarse a Fikunan. yo creo que es una propuesta lo digo con el corazón en mis manos y en la boca en este momento, creo que es una propuesta más que atractiva y altamente edificante, de verdad.
0: Pues ahí está esta apuesta por parte del de Festival Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a su directora, Eva San Giorgi. Muchas gracias, Muchas Eva. gracias a ti. Y también a su programador, Roger Cosa. Muy amables. Que nos dan una introducción para que el público esté presente en este festival durante una semana y que efectivamente esté a tambor batiente, viviendo y conociendo estas realidades del mundo a través de esta sensibilidad de sus creadores. Muchas gracias a ustedes y agradecemos también a nuestro público de Cinemanet, les agradecemos a todos quienes nos siguen en las redes sociales en facebook.com diagonal cinemanet y en twitter.com diagonalescinemanet cinemanet al mismo tiempo agradecemos a nuestros colaboradores, en este caso no pude estar Carlos del Río en su ausencia estuve yo, pero también a nuestro productor Abel Cobos en la cabina y y también a Paulina Villavicencio. Desde estos micrófonos les damos las gracias y los estaremos esperando en la próxima emisión con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx